0: In Polen kann man wieder Fernseh schauen, ohne dauernd mit Regierungspropaganda beschallt zu werden. Die neue Regierung will die Medien wieder auf einen weniger politischen Kurs bringen. Und als erstes Land weltweit erlaubt Norwegen Grabungen am Meeresgrund.
1: Man hofft, mehr Metalle zu finden für den Klimaschutz, also Metalle, die zum Beispiel eingesetzt werden können für die Elektromobilität. Man hofft aber auch mehr Unabhängigkeit bei diesen Rohstoffen für Europa, nämlich von China.
0: Doch es gibt auch Kritik. Wir sprechen darüber im 4x4-Podcast, heute mit Dominik Orli. Durch das Mediensystem in Polen geht gerade ein Ruck. Die neue Regierung hat die gesamte Führungsriege entlassen. Das Programm wurde per sofort umgestellt. Mit dieser Rosskur will die Regierung die Medien wieder unparteilich machen. Sie ist pro-europäisch und hat dies zu einer Priorität erklärt. Die betroffenen Medien galten bisher als Propagandamaschinerie der vorherigen rechtskonservativen Regierung. Isabel Meissen hat den freien Journalisten Jan Objelka gefragt, wie merkt man, dass die Fernsehprogramme jetzt bereits umgestellt sind?
2: Oh, das merkt man konkret daran, dass beispielsweise der Nachrichtensender des staatlichen Rundfunks komplett abgeschaltet wurde, der Internetauftritt äh, funktioniert nicht und der Sender sendet einfach nicht. Das merkt man auch daran, dass gestern die Nachrichtensendung, die Hauptnachrichten um 19.30 Uhr, die eine große Einschaltquote eigentlich haben, nicht gesendet wurden. Stattdessen wurde ein neuer Journalist präsentiert, der, der hat gesagt hat, dass ab heute neue Nachrichten gesendet werden, die eben nicht mehr Propaganda sind. Man merkt es aber auch daran, dass beispielsweise im staatlichen Rundfunk, ähm, ich habe mir Nachrichten angehört, äh, dass darüber nicht berichtet wurde. Es gab Nachrichten, ganz normal, aber über diesen Vorgang wurde nicht berichtet. Also man merkt das schon sehr konkret.
3: Das sind gröbere Vorgänge, die da passieren. Jetzt gab es am Hauptsitz des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders eine Demonstration am Abend, man versuchte wohl gar das Gebäude zu besetzen. Was weiß man darüber?
2: Ja, besetzen kann man, ja, so kann man das sagen eigentlich, dass es besetzt wurde. Es wurden es sind Peace-Politiker dort, also der vorherigen Regierung, dort angetreten, mehrere Dutzend und auch andere Protestanten, Anhänger der vorherigen Regierung. Und man hat versucht eben aufmerksam zu machen darauf, dass diese Vorgänge, die wie sie geschehen sind gestern, eben so nicht gehen. Und die Kritik ist natürlich, dass die neue Regierung versucht, die Medien, die kritisch gegenüber ihr sind oder sein können oder, oder waren, diese auszuschalten und dass es gegen die Verfassung verstößt. Das ist die Hauptkritik.
3: Es gab ja auch immer wieder eben umgekehrt Kritik an der Berichterstattung dieser Medien, bevor die neue Regierung kam, auch von internationalen Organisationen. Waren denn diese Medien tatsächlich so parteiisch, so pro-alte Regierung?
2: Ja, das muss man so sagen. Also das war so, dass gleich nach der Regierungsübernahme durch die Peace im Jahr 2015 hat sie entsprechend die Gesetze geändert und dann eben neue Leute installiert. Eine kurze Zeit lang war das so, dass die Nachrichten dann relativ neutral waren, aber das wirklich nur ganz kurz. Und dann ist das tatsächlich zu so einer eigentlich reinen Propagandamaschine für die regierende PiS, für die damals regierende PiS verkommen. Und die Nachrichten, also das, das hat wirklich jegliche journalistische Standards unterschritten was dort gesendet wurde. Die Regierung wurde stets positiv dargestellt und die Opposition war immer im schlechten Licht dargestellt. Da wurden Materialien zusammengebaut, die eigentlich so nicht zusammengehören. Also das war wirklich von der allerübelsten Sorte, so muss man das sagen.
3: Und wie wurde das denn von der Bevölkerung wahrgenommen?
2: Ja, das wird natürlich gespalten wahrgenommen. Wissen Sie, diejenigen, die gegen die ausgeschiedene Regierung, die jetzt abgewählt wurde, waren, die haben natürlich das harsch kritisiert. Und da gab es auch ganz viele Meme und ganz viel Kritik. Aber auch mit Humor wurde das zum Teil wahrgenommen, weil das wirklich sehr, sehr schlechte Qualität war und Propaganda war. Und von den Anhängern der PiS wurde das natürlich verteidigt. Wobei nicht von allen, also von Menschen, die dann tatsächlich auch sich einen kühleren Blick bewahrt haben, wurde auch schon eingeräumt, dass das eigentlich übertrieben ist, wie das gesendet wird. Aber es, also es war, wie gesagt, die Bevölkerung war da gespalten, ganz deutlich.
3: Nun soll es anders werden, die Medien sollen anders berichten, unabhängig, wie die neue Regierung sagt unter Donald Tusk. Sie hat ja ganz viele Pläne für das Land. Warum sind die Medien eine ihrer Prioritäten?
2: Ja, das ist eine der Prioritäten, weil eben äh, die Regierung argumentiert, dass wir ein öffentlich-rechtliches System brauchen, beziehungsweise Medien, die entsprechend nach bestimmten Standards berichten. Das ist das, was sozusagen offiziell gesagt wird. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele persönliche Befindlichkeiten von Regierungschef Tusk, denn er wurde von den staatlichen Medien massiv angegriffen und auch wirklich deutlich unter der Gürtellinie angegriffen. Also ich glaube, das ist sozusagen auch ein bisschen Rache dabei. Aber es geht darum, tatsächlich, dass man die Medien mehr oder weniger neutralisiert. Man muss sagen, dass Regierungschef Tusk auch vor 2015 kein Fan der öffentlich-rechtlichen Medien war. Er hat beispielsweise vor 2015 gesagt, er selbst zahle keine Rundfunkgebühren. Daraufhin sind die Rundfunkgebühren ein, ähm, total eingebrochen. Und ich glaube, es ist das Ziel, das auch ein bisschen verdeckte Ziel, dass man sie tatsächlich neutralisiert und in ihrer Reichweite und in ihrem Einfluss einfach beschränkt.
3: Was wir uns auch noch anschauen müssen, ist die Art und Weise, wie das beschlossen wurde, dieses Vorgehen, nämlich per Resolution und nicht per Gesetz. Das ist auffällig, warum dieses Vorgehen.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, weil das wird auch ein Vorgang sein, der auch in anderen Politikfeldern von der neuen Regierung angewandt werden wird. Das wird deswegen so gemacht, weil im polnischen Regierungssystem der Staatspräsident Andrzej Duda eine ziemlich starke Position hat und er kann jedes Gesetz mit seinem Veto blockieren und die Parlamentsmehrheit hat dann nicht die Möglichkeit, dieses Veto nochmal zu überstimmen, weil sie nicht entsprechend viele Leute im Parlament hat. Und deswegen bewegt sich auch dieses Vorgehen, was gestern geschehen ist, nicht nur das, deswegen wie es geschehen ist, das heißt, dass es dort zu Handgreiflichkeiten gekommen ist bei der Übernahme oder beim Eintritt des neuen Personals und die Regierung wird versuchen eben mit Resolutionen, mit Beschlüssen das Veto, das mögliche Veto des Präsidenten, der übrigens auch sich kritisch dazu geäußert hat zu den äh, Vorgängen gestern eben zu umgehen.
3: Wir werden das also vielleicht noch öfter sehen. Jetzt Donald Tusk, die neue Regierung will möglichst schnell vorwärts machen beim Umbau dieser Medien. Wie schätzen Sie das ein, Herr Pielka? Wird in dieser Umbau wird das Donald altusk gelingen
2: ja, ich glaube, er rechnet ein bisschen damit. Der Zweck heilig die Mittel, sagt man ja immer. Und ich glaube, dass man damit rechnet. Ich hatte das am Anfang erwähnt, dass gestern ein neuer Journalist, Chefredakteur, dort gesagt hat, dass ab heute neue Nachrichten gesendet werden. Und das ist übrigens ein Journalist, der als relativ neutral gilt, der als sozusagen nicht im jetzigen Regierungslager klar zuzuschreiben ist. Und ich glaube, die beste Weise wäre, dass man tatsächlich versucht, relativ neutrale Nachrichten äh, versuchen zu senden, was in Polen, schon eine Errungenschaft wäre für die öffentlich-rechtlichen Medien. Und so sozusagen den Schaden zu begrenzen, der dadurch eigentlich entsteht, dass man faktisch äh, gestern sich in einer rechtlichen Grauzone
0: bewegt hat. Sagt der freie Journalist Jan Opielka. Die ukrainische Armee hat 450.000 neue Soldaten angefordert. Das sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag. Er sprach von einer sehr sensiblen Angelegenheit. Um so viele neue Soldaten zu rekrutieren, brauche es umgerechnet rund 12 Milliarden Euro. Nach bald zwei Jahren Krieg hat die Bereitschaft zur Verteidigung bei vielen abgenommen. Woher also könnten diese zusätzlichen Soldaten kommen? Das hat Nicole Ross den freien ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy gefragt.
4: Also die Antwort ist aus der ukrainischen Bevölkerung. Also das Mobilisierungspotenzial der Ukraine beträgt im Moment noch so zwischen sieben und acht Millionen Männer im wirpflichtigen Alter. Also die genauen Zahlen kennt dazu natürlich vor allem der ukrainische Generalstab. Das sind einfach grobe Einschätzungen, die ich kenne. Also im Moment dienen ungefähr eine Million Soldaten in der Armee. Das bedeutet nicht, dass alle davon jetzt an der Front sind. Aber theoretisch wären die Männer definitiv da. Aber es gibt da einfach andere. Probleme, also Wirtschaftsprobleme, aber auch die Tatsache, dass relativ viele Männer für Einberufungsämter aus unterschiedlichen Gründen noch unsichtbar sind.
5: Es gäbe also genug Männer. Wehrpflichtige Männer dürfen ja nicht ausreisen. Warum ist es trotzdem so schwierig, diese Männer zu rekrutieren?
4: Ein Problem ist dabei, dass relativ viele Männer sich nicht dort aufhalten, wo sie gemeldet sind. Und das ist in erster Linie einfach ein natürliches Problem. Also die Männer waren jetzt nicht verpflichtet vor dem Krieg, den Wechsel ihres Wohnortes unbedingt beim Einberufungsamt zu wechseln. Und nach dem 24. Februar des letzten Jahres kamen noch Millionen Binnenflüchtlinge hinzu. Und das ist der Grund, warum das Verteidigungsministerium in diesem Jahr der Schaffung eines elektronischen wirtpflichtigen Registers Arbeitete und das ist im Prinzip so ein Register, in das alle Daten der Staatsbehörden, zum Beispiel der Steuerbehörde oder des Wahlregisters, fließen und das soll diese Sichtbarkeit erhöhen. Dieses Register soll jetzt bald an den Start gehen.
5: Aber es ist noch nicht ganz bereit. Wie würde diese Online-Mobilmachung konkret aussehen?
4: Ich glaube, hier sind wirklich so ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist dieses elektronische Register, das ich angesprochen habe. Und das gilt quasi für die Fortsetzung der klassischen Mobilmachung, die auch jetzt läuft. Was Sie vermutlich unter der Online-Mobilmachung meinen, dass es dieses Rekrutierungssystem, an dem aktuell gearbeitet wird, als eine Art freiwillige Alternative zur Mobilmachung. Und das soll im Prinzip so aussehen, dass man online eine Bewerbung einreicht, und auch einen Test durchmacht, dann gibt es ein Vorstellungsgespräch und der Punkt bei diesem Rekrutierungssystem, das jetzt bald vorerst für Drohnenpiloten als Pilotprojekt an den Start geht, dass ist eben, dass man genau auf die Position landet, für die man sich zuerst beworben hat. Gerade bei diesem System würden die Einberufungsämter außen vor bleiben. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass es relativ viele Männer und insgesamt Menschen geben könnte, die eigentlich Interesse an einem Dienst hätten, die aber ein bisschen Angst davor haben, dass die Einberufungsämter zu sowjetisch geprägt sind, vielleicht teilweise zu korrupt sind und dass man dann irgendwie ohne Ausbildung nicht in der Einheit landet, sehr schnell an der Front. Ob das wirklich funktioniert oder nicht, das wird man sehen, aber wie gesagt, also die Idee dahinter ist, sowohl die Pflichtmobilmachung transparenter zu machen, als auch freiwillige Alternativen anzubieten, um das einfach interessanter für die Menschen zu machen, die Bedenken haben, aber die eigentlich an einem Dienst interessiert werden.
5: Können Sie etwas sagen, welche Truppengattungen haben am meisten Bedarf?
4: Also das ist wirklich auch so eine Frage, die sich in erster Linie an den Generalstab richtet und dazu ist halt vieles geheim. Aber ganz grundsätzlich die Antwort ist, dass wir gesehen haben, dass die Infanterie in diesem Krieg doch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wir können davon ausgehen, dass wenn solche Zahlen genannt werden, also zwischen 450.000 und 500.000 Menschen, dann geht es sehr stark eben um Infanterie.
5: Ist es auch ein Thema, dass ukrainische Frauen für den Militärdienst an die Front angeworben werden könnten?
4: Es ist eher ein Thema, über das gerne spekuliert wurde und auch so ein bisschen von der russischen Propaganda, die erstaunt ist, dass es mehrere 10.000 Frauen gibt, die freiwillig bei der Armee dienen. Das Zukunftskonzept des Verteidigungsministeriums sieht vor, dass zukünftig Männer und Frauen gleiche Chancen bei der Armee bekommen, aber aktuell ist Mobilmachung der Frauen kein Thema. Das wirkliche Thema ist die Senkung des Einberufungsalters für die Männer von 27 Jahren auf 25 Jahren. Hier geht es wirklich um Kriegsdienst. Dazu wurde ein Gesetz verabschiedet, das vom Präsidenten Selensky noch nicht unterschrieben wurde, aber es wird vermutlich zeitnah geschehen.
5: Selensky sagte, dass diese zusätzliche Mobilmachung rund 12 Milliarden Euro kosten solle. Kann die Ukraine das überhaupt bezahlen?
4: Also im schlimmsten Fall wird natürlich die Regierung schauen, wie man die Gelder zusammenkriegt. Aber dass diese Wirtschaftsherausforderung eine echte ist, das stimmt. Also diese rund 12 Milliarden Euro, also ich bin jetzt kein großer Wirtschaftsexperte, aber so wie ich das verstehe, das ist ungefähr die Hälfte des aktuellen Haushaltsdefizits. Also das ist viel. Und die Ukraine ist ohnehin in der Lage, in der alle Steuereinnahmen ins Militär fließen. Also die Soldatengehälter werden davon gezahlt, und so viel Geld auf einmal zusammenzukriegen in der Situation, in der die andere Hälfte des Budgets aus Auslandshilfen besteht und auch aus Krediten, also es wird definitiv schwierig. Zelensky hat das transparent gemacht, dass es da auch auf dieser Ebene Probleme gibt. Wenn man das wirklich unbedingt umsetzen muss, dann glaube ich schon, dass die Regierung in der Lage sein wird, zumindest einen bedeutenden Teil dieser Summen zusammenzukriegen.
5: Das Geld ist also knapp. Wie realistisch sind die Mobilisierungspläne?
4: Ich gehe davon aus, dass es wohl vorerst keine 450'000 werden, aber dass die Ukraine natürlich noch viel weiter mobil machen muss. Aber in welchem Umfang, das werden wir sehen. Gleichzeitig, wie schon angedeutet, 450'000, das ist erstmal recht viel.
0: Sagt der ukrainische Journalist Dennis Trubetskoy in Kiew. Der Krieg in Gaza geht weiter, trotz internationalem Druck auf Israel. Der UNO-Sicherheitsrat hat den Entscheid über eine Resolution für eine Waffenpause erneut vertagt. Über 20'000 Palästinenserinnen und Palästinenser sind seit Beginn der Angriffe getötet worden, sagt die von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde. Begonnen hatte Israel die Angriffe, nachdem die Hamas bei Terrorangriffen mehr als 1100 Menschen in Israel getötet und 240 entführt hatte. Lässt sich dieser Krieg angesichts der hohen Opferzahlen noch rechtfertigen? Das hat mir den jüdischen Historiker und Publizisten Michael Wolfsohn gefragt. Marc Alemann berichtet.
6: Für Israel geht es in diesem Krieg um alles oder nichts um sein oder nicht sein, sagt Michael Wolfson. Der deutsche Historiker ist eng mit Israel verbunden. Nachdem er dort seine frühe Kindheit verbrachte, kehrte seine Familie 1954 nach Deutschland zurück, von wo sie 1939 geflüchtet war. Für den deutschen Historiker ist Israel immer auch Heimat geblieben. Er kämpfte für die israelische Armee und beschäftigte sich als Historiker stark mit israelischer und jüdischer Geschichte. Die Hamas betreue die Existenz Israels, ist Wolfson überzeugt. Und die Hamas sei Teil einer iranischen Strategie, Israel zum Zingeln und mit Angriffen zu schwächen. Angriffe wie derjenige vom 7. Oktober.
7: Es geht um den Überlebenskampf gegen den Iran, der wohlgemerkt noch keine einzige Patrone geschossen hat und sozusagen die hauptexistenzielle Drohung für Israel ist.
6: Obwohl Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen betonen, dass die Angriffe Israels auf Gaza vor allem die Zivilbevölkerung treffen würden, kann man laut Wolfson in Gaza nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen unterscheiden.
7: Das, was wir uns in der wunderschönen Schweiz oder in Deutschland vorstellen, dass es hier Militär und dort Zivil gibt, das ist im Gazastreifen nicht der Fall gewesen. Wolfson geht noch weiter. Es sei erwiesen, sagt er, dass praktisch kein einziges Haus im Gazastreifen nicht bewaffnet gewesen wäre oder Waffen versteckt hätte oder einen Zugang zum Tunnelsystem gehabt hätte.
6: Solche Aussagen sind nicht unabhängig überprüfbar. Doch sie erklären vielleicht, warum es aus Sicht der israelischen Regierung keine Alternative zu einer kriegerischen Auseinandersetzung gibt. Die vielen Opfer auf palästinensischer Seite sind für Wolfson tragisch.
7: Das Problem und die Tragödie des palästinensischen Volkes im Gazastreifen besteht darin, dass sie sich nicht von ihrer eigenen Führung befreien konnten, die sie als Kanonenfutter benutzt hat.
6: Weil es aus seiner Sicht um die Existenz Israels geht, lässt Wolfson, dessen Eltern vor Hitler flüchten mussten, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens Grundsätzlich nicht zu. Kriege seien hässlich, ja. Aber manchmal seien hohe Opferzahlen unumgänglich.
7: In Kriegen gibt es keine Verhältnismäßigkeit, sondern nur die Frage, sein oder nicht sein, Sieg oder Niederlage.
6: Dass die UNO und eine zunehmende Anzahl von westlichen Staaten die hohen Opferzahlen auf palästinensischer Seite kritisierten, sei für Israel deshalb nicht relevant, sagt Wolfson.
7: Manöverkritik aus Europa, einschließlich Schweiz oder Lateinamerika oder vom Papst wird nichts bewegen, weil weder in die eine noch in die andere Richtung diese vermeintliche Weltmeinung Israels Existenz stabilisieren oder destabilisieren kann.
6: Anders sähe es aus, wenn ein Verbündeter wie die USA die Position wechseln würde und mit Nachdruck einen Waffenstillstand fordern würde
7: wenn die nachgeben, dem druck nachgeben und druck ausüben auf israel wäre es außerordentlich kritisch.
6: langfristig ist wolfson der ansicht, dass eine zweistaatenlösung kein gangbarer weg ist für israel und die palästinensischen gebiete. er schlägt vor, dass das westjordanland und gaza einen staatenbund mit jordanien oder ägypten eingehen die Frage, was mit den jüdischen Siedlungen im Westjordanland und dem Anspruch der Palästinenser auf Ostjerusalem dann geschehen soll, klammerte er aus. Bevor eine langfristige Lösung des Norse-Konflikts aber überhaupt denkbar sei, so Wolfson, müsse die Hamas jedoch zuerst besiegt
0: werden. Als eines der ersten Länder der Welt erlaubt Norwegen Tiefseegrabungen am Meeresboden. Es geht darum, Mineralien zu gewinnen, und zwar in mehreren Gebieten, vor Grönland sowie in der Barentssee. Dabei handelt es sich um eine Fläche etwa siebenmal so groß wie die Schweiz. Darüber hat Isabel Meissen mit Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann gesprochen. Sie hat ihn gefragt, was erhofft sich Norwegen genau von solchen Tiefseegrabungen.
1: Ja, gleich vier Dinge, nämlich Norwegen möchte mehr Wissen anreichern, was genau sich im Meeresboden eigentlich verbirgt. Man hofft, mehr Metalle zu finden für den Klimaschutz, also Metalle, die zum Beispiel eingesetzt werden können für die Elektromobilität. Man hofft aber auch mehr Unabhängigkeit bei diesen Rohstoffen für Europa, nämlich von China, das hier Weltführer ist heute. Und schließlich hofft Norwegen auf mehr Geld, auf mehr Reichtum. Man ist ja schon sehr reich durch die Öl- und Gaswirtschaft, aber die ist am Ausklingen und deshalb hofft man hier eigentlich eine weitere lukrative wirtschaftliche Entwicklung.
3: Also da sind gleich mehrere Ziele, jetzt hunderte Meter Unterwasserbergbau zu betreiben, das muss ein Riesenaufwand sein. Lohnt sich das denn für Norwegen?
1: Ja, das muss ich jetzt zuerst einmal zeigen, denn es ist tatsächlich so, denn so tief und umfassend ist eigentlich noch nie am Tiefseeboden nach Rohstoffen gesucht worden. Aber Norwegen sieht natürlich auch eine Chance hier eigentlich von Anfang an technologisch zu einer Art Großmacht für den Tiefseebodenbergbau zu werden. Und das Land steht ja, wie ich schon gesagt habe, auch in Konkurrenz zu China, das hier vorwärts macht. Und hier möchte Norwegen sozusagen als die Demokratie demokratischere, umweltgerechtere Variante eben hier führend werden.
3: Norwegen ist ja als großer Öl- und Gasproduzent bekannt. Bei diesen Grabungen wird es jetzt aber um Stoffe gehen, die eigentlich erneuerbare Energien voranbringen sollen. Das könnte sich ja am Ende noch konkurrenzieren. Wie passt das zusammen?
1: Es passt natürlich für Norwegen schon zusammen, weil Norwegen ja seit schon sehr langer Zeit eigentlich mit den Reichtümern im und unter dem Meer ja gearbeitet hat. Also einerseits das Meer als Speisekammer begreift, über die Fischwirtschaft, früher auch die Waljagd. Dann eben das Meer sozusagen als Gas- und Ölschatzkammer, wo man eben in den letzten Jahrzehnten wirklich enorme Mittel generiert hat. Und jetzt eben drittens der Tiefseeboden als sogenanntes Unerschloss, Territorium für seltene Erden, da möchte man eben denke dieses Rezept, das Norwegen ja erfolgreich gemacht hat, eben, dass man nicht einfach die Rohstoffe und die Reichtümer an die Höchstbietenden verscherbelt, sondern als staatlicher Akteur hier Verantwortung übernimmt und eben langfristig sozusagen versuchen wird auch Rohstoffe zu fördern und damit eigentlich kann man auch den eigenen Reichtum jetzt wieder einsetzen für die Zukunft. Denn Norwegen hat mit der Öl- und Gaswirtschaft einen der größten Staatsfonds der Welt eigentlich angereichert. Dort lagen im Moment über 1200 Milliarden Franken.
3: Aus Sicht des Staates folgt das also einer gewissen Logik. Jetzt kommt umgekehrt Kritik an diesen Tiefseegrabungen, zum Beispiel von der Wissenschaft, von Naturschutzorganisationen, von der EU auch. Was sind da die konkreten Befürchtungen?
1: Ja, das stimmt. Die Kritik und die Skepsis ist wirklich umfassend. Also die großen Umweltverbände, die warnen vor irreparierbaren Schäden am Meeresboden. Wenn da jetzt die Bagger auffahren und zu graben beginnen, auch Forscher raten klar von dieser Entscheidung, von dieser Richtung ab, weil sie sagen auch, viel zu wenig ist bekannt, wie das Ökosystem im Meer reagieren wird, wenn man jetzt eben hier in großen Maße die Rohstoffe fördern wird. Aber auch politisch gibt es viel Widerstand, nicht nur jetzt innenpolitisch in Norwegen, wo ja die sozialdemokratische Regierung vor allem von Links-Grün hier kritisiert wird, aber auch von der EU zum Beispiel, sie lehnt eigentlich dieses Ansinnen kategorisch ab, weil man denkt auch, das könnte zu einem geopolitischen Pulverfass werden, wenn jetzt diese unberührten Tiefseeböden überall eben auch zur Förderung freigegeben wird und schließlich auf globaler Ebene gibt es ja auch eine Behörde für die Tiefseeböden der UNO und dort sind sehr viele gesucht im Moment hängig, aber es gibt auch schon viele Bekenntnisse, zum Beispiel von großen Firmen wie Google oder Samsung, die sagen ganz klar, wir wollen keine Metalle von diesen Tiefseeböden bei uns verwenden.
3: Das sind also noch einige Punkte zu klären, auch wenn das grundsätzliche Okay jetzt erteilt wurde. Wie geht es denn jetzt weiter in Norwegen, Bruno Kaufmann, was kommt da an Hürden auf das Land zu?
1: Ja, das ist eben im Moment sozusagen jetzt einmal fast ein bisschen so, was Norwegen beschlossen hat, auf eine Art Sichtflug zu gehen bei dieser Tiefseeförderung. Man hat ja eigentlich gehofft, dass das Parlament fast eine carte blanche gibt für die Behörden und die Privaten, hier vorwärts zu machen. Aber man hat jetzt als Kompromiss auch mit den anderen Parteien eigentlich gewisse Kontrollpunkte eingesetzt, dass man nach ersten Untersuchungen eben nochmal genau hinschauen muss, was hat das potenziell für die Umwelt für Folgen. Also das Parlament wird erneut abstimmen müssen, bevor es wirklich zu einer Öffnung, zu einer konkreten Förderung geht. Aber man muss auch schauen, wie die wirtschaftlichen Interessen stehen, ob es private, internationale Akteure gibt, die hier enorme Mengen investieren möchten. Also man kann eigentlich sagen, da sind noch viele Hürden da, aber trotzdem dieser Grundsatzentscheid dieser Woche im Parlament, das ist eine Art paradigmawechsel weil es ist eigentlich fast die letzte Wildnis, die jetzt potenziell eben für die wirtschaftliche Ausbeutung freigegeben wird,
0: sagt Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Das war der 4x4-Podcast vom Donnerstag. Ausgewählte Inhalte aus dem Programm von SRF4 News. Hier geht's gleich weiter mit der Aktualität. Mein Name Dominik Rolli. Besser informiert
6: mit der SRF News App. Unabhängige und verlässliche Nachrichten
0: rund um die Uhr.
5: Alain gibt.
0: Es ist nicht nur das Ende der Credit Suisse, sondern es ist auch das Ende einer Epoche.
5: Die Schweiz reist
6: nach Australien und Neuseeland.
0: Politik, Wirtschaft,
6: Sport, Gesellschaft und mehr. Wir informieren Sie kompakt und übersichtlich.
5: Ein Rechtsrutsch hat sich abgezeichnet, ein Rechtsrutsch ist eingetroffen. Die Israelis sind völlig geschockt, ja, sowas hat es noch nie gegeben. Für uns Menschen ist das ein Weckruf.
6: Die wichtigsten News jederzeit im Überblick. Besser informiert mit der SRF News App.